0: Hey, daar is Emil. Goedemorgen. Miranda,
1: en... goedemorgen. Nou, dat is een mooi begin van deze zaterdag.
0: Ja, hartstikke hey? mooi. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Nou, ik ben ook benieuwd, Miranda, hoe het vandaag gaat. <coughs> ik heb gisteren wat dingetjes meegemaakt. En ik, nou, daar wil ik eigenlijk eerst eens mee beginnen. Nadat we de zaak hebben geopend, de room hebben geopend. En uh, ja, daarna heb ik uh, heel veel te vertellen over uh, de zekerheid en onzekerheid. Um, ja, dat, dat zal wel langer dan een uurtje duren, denk ik. Eigenlijk, als we dat onderwerp af willen maken. En uh, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want dat is heel iets moeilijks. Okay. En buiten dat het moeilijk is, is het ook heel confronterend. En uh, dat confronterende zorgt ervoor dat er een aantal mensen de room zullen verlaten. Of juist uh, dat andere mensen uh, de roem zullen laten uitdijen. Omdat het nogal... Uh, Pijnlijk is het is een confrontatie. En ja, daar gaat het eigenlijk even om. Ik heb gisteravond een heel goed gesprek gehad met iemand. En.
2: Uh, het ging eigenlijk over heel iets
1: anders daar. 11
0: december, moet... december, denk ik, dat je bedoelt.
1: 11 december, ja, god, ik zeg ja. elke keer september. Ja, sorry, neem niet kwalijk meer aan. Dankjewel voor de, voor de tip, uh, voor de correctie. En. Um, nou, daar kwamen eigenlijk allerlei conclusies uit hoe we dat anders zouden kunnen doen met uh, marketing of met uh, prijzen of met gratis of met mensen uitnodigen of um, ja kortom allerlei marketing technieken kwamen daar uh, tevoorschijn die heb ik allemaal ook netjes genoteerd en ik uh, heb ook afgesproken ik ga daar meteen mee aan de slag en uh, toen reed ik terug ik had nog een uurtje of anderhalf te rijden en toen dacht ik bij mezelf ja maar luister nou eens even aantal uh, dat heeft daar niks mee te maken het heeft niks mee te maken met uh, marketingtechnieken of met prijzen verlagen of verhogen of gratis dingen erbij geven of iets aan het goede doel te geven. Het heeft daar niets mee te maken. Het heeft met mij te maken. Op de een of andere manier maak ik ergens een denkfout. Uh, ergens maak ik iets niet goed. Uh, het is geen twijfel, maar dat kwam dus eigenlijk, terwijl het gesprek dus helemaal daar niet over ging, maar was dat wel mijn conclusie. Dat ik dacht bij mezelf, ja nee, maar luisteren, ik... Uh, ik moet veranderen, want ik mis dus iets wat past in deze tijd. Ik mis een soort vertaalslag. En um, ja, de, de, de moderatoren die, die zeggen wel eens vaker tegen mij, ja, maar waarom wil je nou meer mensen in de zaal hebben in de room hebben? Ik zeg nou, ik wil meer mensen in de room hebben, omdat ik uh, vind dat ik dat verdien en omdat ik vind dat het waardevol is, datgene wat we hier bespreken en, en dat dat ook voor meer mensen bereikbaar moet zijn. Ik hoor dat dan ook regelmatig terug hè, in de wandelgangen... maar ook op straat of uh, in uh, interviews of zo... dat dit, uh, wat, waar er dan maar 40 of 50 man in de room zitten... dat het een heel grote impact heeft. Uh, dat, dat merk ik, dat hoor ik, dat voel ik overal. En, en uh, dus dat schoot me dus dat anderhalf uur in mijn hoofd... gisteravond toen ik terugreed. Toen dacht ik bij mezelf, nee, ik moet het anders doen. Ik moet uh, duidelijker zijn... en tegelijkertijd ook minder duidelijk zijn. Ik moet uh, meer vragen gaan stellen... En ik moet mensen gewoon uh, verplichten om uh, die vragen te stellen.
0: Ja, ik ben het wel heel erg met je eens, want die interventies blijken keer op keer zo waardevol, dat gun je ja. eigenlijk iedereen, maar ze hebben een drempel of zo op een of andere manier. Ja,
1: ja. en daar, 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 daar kom ik dus nou eigenlijk op. <coughs> er is dus een drempel, als ik kijk naar, naar andere rooms, daar kijk ik natuurlijk regelmatig naar, ik kijk bijvoorbeeld naar Amerikaanse rooms, of ik kijk naar, naar andere rooms die s ochtends vroeg zijn of s'avonds laat. En ik kijk dan naar uh, wat ik vind wat uh, niet goed is... maar er zitten dan 140, 150 man of 200 man in de zaal. Uh, of ik kijk naar Amerikaanse rooms. Dan denk ik bij mezelf, ja, wat, wat gebeurt daar nu anders dan bij ons eigenlijk? En toen dacht ik, ja, maar ik heb, ik heb iets gemist. Ik, ik heb gewoon zelf iets gemist in, de, in het enthousiasme... of in het uh, doortrekken of doordouwen, wat ik doe altijd. Want dat past eigenlijk helemaal niet meer in deze tijd... Dus het, 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 het met de vuist op tafel slaan, het, het schreeuwen, het, het, het snelle, de snelle woorden, de moeilijke woordkeus. Eh, dat stoot mensen eigenlijk af in plaats van dat het aantrekt. Want de, de energie is veranderd, de, de mensen zijn veranderd, de mensen willen dat niet meer. Mensen willen niet een, een direct voorbeeld hebben, mensen willen gewoon zelf bedenken wat de oplossing is. Dus ik moet mijn, mijn tone of force veranderen. En ik moet mijn uh, uitleg veranderen en ik moet mijn uh, tempo veranderen. Dus dat moet lager zijn. Als ja, dus ik hoor de kritiek die ik krijg op, uh, van, van heel veel mensen: dat dat seminar dan op 11 december dat dat 14 uur gaat duren, dat past niet meer in deze tijd. Ja, dat moeten eigenlijk blokjes zijn van een kwartier of zo, want mensen hebben geen uh, spanningsboog meer. En ik denk dan bij mezelf, ja nee, maar ik heb zoveel kennis en we hebben die kennis kunnen we delen. En dan, uh, ja, dan heb ik gewoon, als, als we dan toch bij elkaar zijn, ja, nou, oké, okay, dan moet je dat energieniveau hoog houden. En dan moet je dat gewoon inpompen. En dan uh, ja, de oefeningen laten doen en dan gaan mensen ook heel tevreden naar huis. Maar dat, dat is dus schijnbaar op de een of andere manier niet meer zo.
3: Halleluja. Want, uh, <lacht>
1: wat, wat zeg je? Ik
4: zeg halleluja.
1: <lacht> halleluja. Ja. Dat ben jij dus. Ja, ja, ja. Zie je? Maar goed, dus dat schoot mij gisteravond allemaal door mijn hoofd. En eh, toen dacht ik, ja, wat, 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 wat heeft dat nu te maken met die onzekerheid? Wat heeft dat nou te maken met de zekerheid in de onzekerheid? Daar heeft het alles mee te maken.
0: In mijn van om want... daarover gaan beginnen, zal ik de room even officieel starten. En dan ja. te vertellen dat uh, wat hier verteld wordt, wordt opgenomen. En terug te beluisteren is op www.ratelban.com in de vorm van een podcast. En wanneer ze vragen of opmerkingen hebben, kunnen ze hun hand opsteken dat wij hun op het podium kunnen laten, zodat ze er wat ruimte voor krijgen. Um, vinden ze dat misschien wat eng, dan mag dat ook via de chat naar mij gestuurd worden. Dan leg ik de vraag voor aan jou, waar, waarna jij daar hierop kunt ingaan. Um, en dan wil ik iedereen van harte welkom heten en dan verder het woord aan jou geven over het echte onderwerp van vandaag, zodat we van start kunnen.
1: Nou, fantastisch, Miranda. Dank je wel voor deze bemoedigende woorden. Emil? En ik was dus even. Werd, werd er iets gezegd?
0: Ja, ik zei wat.
1: Ook ja, mijn ja.
5: Hoi. Jij vroeg mij of ik de vraag die ik jou had gesteld, of ik die in de roem wilde stellen. Wil je dat ik die nu stel of wil je die, dat ik die aan het eind stel? Nee, ik wil
1: eerst even dit, dit afwerken. Nee, niet, niet. Omdat het, 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 het dus leerproces voor mezelf, wat ik dan gisteravond geleerd heb van het gesprek wat ik gisteravond heb gevoerd uh, met iemand. En uh, dat met mij dat dus heel iets anders heeft gebracht eigenlijk als de conclusie eigenlijk van gisteravond. Dus dat, dat is eigenlijk even, dat het een veel groter uh, invloed heeft mij, gehad, uh, mij heeft gehad dan alleen maar hoe krijgen we de zaal vol op 11 december. Dat wil ik graag eerst even uitleggen. En dan, uh, dan misschien aan even jou voordat we dan naar die zekerheid en de onzekerheid gaan. Uh, is dat oké okay voor jou, Melus? zekers oké okay, dankjewel Mike. dankjewel uh, dus uh, toen dacht ik gisteravond bij mezelf ja nee dat de mensen willen dat natuurlijk niet meer die willen die willen met rust gelaten worden hè? want er is al zoveel uh, omveld uh, omgeving wat onrust veroorzaakt en dat, dat is dan ook dat kan een etiket krijgen van onzekerheid en dan um, wil iedereen die wil wel een, een tip hebben maar die wil het zelf bedenken die wil door vragen geprikkeld worden van mij. En dan willen ze daar zelf mee aan de slag gaan. En, en ik heb altijd gedacht dat, dat ik die oplossing moet geven. Dat ik uh, niet uh, me, maar moet uh, verdiepen of uh, mee moet gaan. Met, hè, dus het volgen eigenlijk als het ware met de persoon die mij wat vraagt. Nee, ik moet gewoon bam, bam, bam uh, die oplossing geven. Maar dat is niet goed. Dat past niet meer in deze tijd. En hoe, 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 hoe zie ik dat dan? Nou, dat vertaal ik terug. Naar, ...naar een representatievormgeving. En nogmaals, dit is geen waardeoordeel. Hè? Dit zijn gedachten die, dus die in mijn hoofd circuleren... ...en die ik uit, zoals ik vaak uit. Alleen ik, ik ga mij dus nu anders uiten. En dus, dat is dus die, die visuele maatschappij waar we vandaan komen... Dat was na de oorlog, was dat de jaren 60, 70, 80. Dat moesten we vechten, we moesten omhoog komen... we moesten het beter krijgen, we wilden het beter hebben als onze ouders. Dus daardoor waren we echt heel veel visueel ingesteld... en waren we auditief of kinesthetisch, dan vielen we buiten de boot... want die hadden we niet nodig. Nou, toen zijn we een beetje naar het audiotijdperk gegaan. Even zwart-wit, hè, Ik chargeer natuurlijk, Miranda, en dat begrijp je natuurlijk. Toen zijn we naar een soort audiotijdperk gegaan, we moeten overleggen... we moeten het bespreekbaar maken, we moeten het duiden... We gaan in therapie, zodat we onszelf ook assertief op kunnen stellen. Zo, dus we gingen van het visuele naar het auditieve. En nu zijn we in een soort kinesthetisch tijdperk gekomen. We mediteren, we reflecteren. Zoals ik dat dan zelfs gisteravond ook gedaan heb. We voelen het in bij andere mensen. We nemen afstand. Dat is wel een beetje visueel. Maar we voelen toch van wat die andere is. Empathisch gevoel. En dat laten we niet binnenkomen. Maar we objectiveren dat. En daar praten we dan over. En daar leren we van. En we modelleren dan. Zo, dus ons referentiekader is eigenlijk van visueel naar kinesthetisch gegaan. En, en nogmaals, geen waardeoordeel, geen waardeoordeel. He, uh, geen waardeoordeel. En, en nu uh, komen wij dus in een uh, problematische tijd. We zijn ons bewust dat er een uh, energiecrisis is, uh, die aankomt, dat het veel erger wordt dan uh, dat het lijkt. Want onze uh, energieprijzen gaan drie keer uh, omhoog, uh, zowel we uh, dan... Uh, de wetenschappers en de geleerden moeten geloven. Ja, het rente op het kapitaal is negatief. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. In welke beschaving is dat? Dat is nog nooit meegemaakt dat je geld moet betalen om je geld op de bank te mogen zetten. Ja, er is een oorlogsdreiging tussen China en tussen Amerika. Er is een inflatie van 2%, althans dat zeggen de geleerden, dat laat de overheid ons uh, geloven. Maar als je je boodschappen doet en je hebt 100 euro bij je, dan weet je dus dat je, uh, 100, uh, dat je twee jaar geleden met 100 euro veel meer kon kopen dan die zogenaamde 2 keer 2% is 4% minder dan de overheid ons laat geloven. Ik doe zelf boodschappen, dus ik zie gewoon de prijzen stijgen dagelijks. En uh, dus die inflatie is geen 2%, maar die is denk ik wel 10 of 15%. Nou dan hebben we dat corona verhaal natuurlijk en we dachten dat we eruit waren en dan komt er weer zo'n beestje om door kijken. Uh, dan krijg je daar de discussie van uh, ja, het ziekenhuis wordt bezet door mensen die uh, drie van de vier zijn niet gevaccineerd. Ja, moet ik daar dan slachtoffer van zijn? Dat komt dan dichtbij. Je hebt de, de chips en het magnesium is uitgeput, dus dat wil zeggen dat er wachttijden komen op auto's, op elektrische fietsen. En dat we dus een aantal zaken die we als natuurlijk hadden ervaren, dat we dat niet meer krijgen. We zitten in die globalisering, we hebben het niet meer zelf voor het zeggen, maar de EU die bepaalt voor ons. Dat is dan dat verhaal van Polen, die zich daartegen verzet en zegt, nee, luisteren onze grondwet staat boven de grondwet van de EU. Want dat is nooit. In een democratisch systeem is daar nooit over gestemd. Dus wij gaan daar niet mee. We hebben de vluchtelingenproblematiek. Hè. Het zijn er dan uh, met duizend in de week. Maar er zijn er natuurlijk veel meer. En uh, ja, een paar weken geleden heeft. Uh, ...een of andere politicus gezegd dat het 100.000 per jaar zouden zijn. Nou, die man, die vrouw, die is in alle hoeken van de, van de Tweede Kamer getrapt... ...dat het niet gezegd mocht worden en dat het niet zo was. Maar als je goed de kranten volgt, dan zijn het 100.000 plus. Ja, ondertussen is je dochter die wil op het kamers of die wil een huis kopen. En dat kan niet, want de prijzen stijgen of de huurwoningen of de sociale woningen zijn bezet door deze mensen... De psychologen die, die normaal gesproken klaar staan om je te helpen, die zijn overbelast, die kunnen je niet meer helpen. De jeugdzorg, wat ook altijd een baken in de zee was, ja, die me laat ook steken vallen. Nou, zelfs de belastingdienst met de toeslagenaffaire, dat blijkt ook jongens te zijn dat er fouten gemaakt kunnen worden. Het inflatiespoken, dat, waar ik het net over gehad heb, dat, ja, dat, dat komt, dat laat zich zien door de huizenprijzen die je per week, per maand een procent stijgen. Dus dat is 12% per jaar. En dat is al een kleine twee, drie jaar aan de gang. Ja, zo uh, worden... Uh, ja, de verschillen worden steeds groter. Daar worden we ook op gewezen. De, bami, de basispremie stijgt weer. De lange levertijden stond vandaag weer in de krant hè, Dat je niet meer kunt krijgen wat je wilt. Want ja, de speelgoed wordt 75% duurder. Plus de vraag is nog een keer of dat gaat gebeuren. En al deze... Uh, Erge dingen die op ons afkomen, het zijn geen erge dingen, maar we maken er erge dingen van, dat, uh, dat loopt op een oplossing. Maar we zitten in dat kinesthetische tijdperk en uh, we hebben geen referentiekader meer van hoe lossen we dat op als alleen maar ons terug te trekken in onze eigen meditatie, ons... Uh, ...te omgeven met mensen die dezelfde, dezelfde gedachten hebben over vaccinatie of over politieke oplossingen. En zo zitten we dan in onze eigen bubbel die bevestigd wordt door de algoritmes waar we naar kijken op onze computers. En, um, ja. en de, ik vraag me dus af, en dat vraag ik aan jullie dus, van pas ik nog wel in deze tijd... Uh, of kan ik mij of moet ik mij veranderen zodat uh, er meer mensen komen om te luisteren naar datgene waar wij het dagelijks over hebben. Uh, en moet ik mijn communicatie veranderen? Dan moet ik mijn communicatie, uh, dus meer naar de kinokant gooien als naar de visuele kant. Uh, het blijkt wel elke keer dat uh, als ik een therapie doe of een, een hulpsessie doe op de op het in de room, dat daar mensen altijd heel. Uh, dat heel fijn vinden. En uh, als ik dat visuele heb, dus ik, ik dram me door en ik, uh, ik, 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 ik praat snel, ik adem snel, ik uh, stuit er over de woorden heen en dan uh, ja, dat, dan, dan schijnt dus toch dat heel veel mensen de dus rom verlaten.
0: Mag ik daar in dus, even op ingaan, Emiel? Ja, graag. Ik denk uh, namelijk, ik hoor van mensen om me heen dat ze net die interventies super interessant vinden. Ik denk dat op die manier de theorie handjes en voetjes krijgt of zo. Maar ik zie dat Marjolein ook vanaf het begin al op het podium is gekomen en iets wil zeggen misschien dat zij hier nog een aanvulling op heeft. Ja, dat heb ik, dat heb ik zeker. Ja, Iniel, ik ben
6: het geheime wapen van heel veel ook beursgenoteerde bedrijven, omdat ik eigenlijk ja. al in de toekomst sta van de sales en marketing. En ik heb jouw marketing en sales echt met interesse gevolgd. Ik kom natuurlijk 11 december. Ja. Ik heb enorm de kans gehad om jou echt te leren kennen. Um, en ik zie dus ook, en ik voel dat ook, dat het jou niet om jou gaat, maar om die ander. Jij wil echt mensen inspireren, je wil mensen helpen. Uh, en ik voel dat echt als geen ander. Um, ik denk wel dat heel veel mensen nog niet zien welke waarde jij levert. En er zijn zoveel mensen momenteel, en dat weet jij ook, dat heb ik jou ook al vaak horen zeggen, die uh, problemen hebben. Die hebben echt. Hulp nodig. Die hebben hulp nodig bij het vormen van die mindset. Mm
3: -hmm. En
6: um, ik wil eigenlijk voorstellen: uh, ik wil best eens een keer met jou meedenken. Wij gaan nou elkaar ontmoeten. Uh, 11 december. Misschien vind je me helemaal niet leuk. Maar ik heb wel een hele vernieuwende visie. Um, mm -hmm. En ik denk um, dat de kwetsbaarheid uh, die jij hier toont, dat die nog niet zichtbaar is op de andere social media kanalen. Ook niet op de website, het is it, it, te hard, helemaal niet bent. Dus als jij dat uh, ja, zeg maar, uh, in één lijn zou kunnen krijgen, je bent wel heel goed bezig hoor, want onderschat ook niet de social selling, je bent allemaal zaadjes aan het planten, sommige zitten nog onder de grond en ik ben ervan overtuigd dat die nog allemaal wel op gaan komen.
1: Jawel, dat is ook zo. Maar kijk, er bestaan geen slechte leerlingen. Er bestaan alleen slechte leraren. En het kan zijn, want dat is natuurlijk waar. De tijden zijn veranderd. Ik, ik laat het zo direct ook heel duidelijk zien. Zo direct in mijn verhaal wat ik voorbereid heb. Ik heb er drie uur aan zitten werken. Omdat ik het zo moeilijk vind. En uh, ja, zo twijfel aan mezelf. Dat ik uh, denk dat ik er maar mee moet stoppen. Omdat ik uh, gewoon geen respons krijg.
0: Maar Emil, wat maakt dat jij twijfelt aan jezelf?
1: Omdat ik geen respons krijg. Welke
0: respons verwacht jij?
1: Ik verwacht uh, respons op een verhaal wat ik vertel. Kijk, als ik op het podium sta, is dat totaal anders natuurlijk. He, ik sta op het podium en je komt, daar, je komt daar met een doel. Je komt daar om wat te halen. En ik, uh, ik geef daar die presentatie. Ik zorg ervoor dat dat energieniveau hoog blijft. Ik, uh, ik zorg dat je dus bij de les blijft. He, en uh, nou, ik neem je mee in die slipstream, dat, visu dat visuele, zodat die beelden komen bij jou, dat het beklijft en dat je die kracht en die moed krijgt omdat die voornemens die je had, dat je die ook waarmaakt meteen diezelfde dag en de volgende dagen daarna meteen ook. En daar is dus richtingsverkeer eigenlijk als het ware, althans dat lijkt zo, maar ik kijk je in je ogen en ik zeg dat altijd zo, oh, dan meet ik en ik eik dan, dus dan kijk ik naar jou en dan zie ik dat je het pakt en dan is het goed dan, en ik kijk dan in de zaal en dan weet ik of ik nou vijftig man in de zaal heb of ik heb duizend man in de hey, zaal. Hey
7: als ik jij even mag dan... onderbreken, goedemorgen. Hey Mark. Ha hallo. Ik hey, vind, ja, ja. mijn persoonlijke mening is, uh, blijf gewoon wie je bent. En doe wat je doet. Je doet het heel goed. En uh, je moet helemaal niks veranderen. Het gaat hartstikke goed. Uh, ik zie regelmatig posts op LinkedIn, op Facebook, op Instagram. En uh, je ziet ook dat er steeds meer mensen uh, jouw posts liken. En ik, Naar mijn optiek moet je helemaal niks veranderen. Het blijft gewoon. Ik wie je ben bent. het
0: al helemaal mee eens. Ik denk dat dit langzaam echt wel de goede richting uitkomt. Ik denk, volgens mij hebben mensen nog te maken met wat vooroordelen over jou. Over vroeger en hoe je in de media uh, bent, um, zeg maar, uh, ja. wordt neergezet. En ik denk dat ja, dit ja. nu toch echt wel de waarheid naar boven komt, van waar je mee bezig bent en wat jouw doel is. Jouw missie is de kwaliteit van het leven van anderen verbeteren en ja. dat is nog niet helemaal duidelijk bij de grote groep, maar jij verwacht, denk ik, hier meteen het succes wat je ook een podium hebt. Misschien is dat geduld nog even nodig.
1: Nee, want als ik. Ik ben het er niet
0: mee eens, overigens hoor. Ik vind dat je wel wat
6: met anderen mm -hmm. dus Het ga keihard zijn nu. Dan ben jij ook tegen anderen? Ja, ja. Nee, nee, natuurlijk keihard. Wat ja. je op Clubhouse doet, als je dat kan betalen naar de andere social media kanalen, dan gaan mensen zien wie jij bent. En we hebben jou kei en keihard nodig. Dus daar hebben we ja, nee, ook een van jou. <laughs> we hebben jou nodig. Uh,
1: ja. Nee, oké, okay, maar goed. Kijk, het, het gaat nou niet om direct nu de oplossing. Het gaat erom, ook dat het voor jullie weer een les is, dat uh, je nooit moet denken dat je er bent. En um, dat wil ik er even bij zeggen. En ik, ik vraag mij dus af, kijk, um, gisteren in dat gesprek, uh, dan benaderen we dat heel koud. Uh, dat, ik ga geen namen noemen, ik wil ook niet dat die persoon zegt wie, de, wie jij of zij is geweest, met wie ik dat gesprek heb gehad. Um, dan, um, dat, het heeft daar niets mee te maken. Het heeft niks met die, het is het energetische. En uh, dus op de een of andere manier raak ik dus die frequentie niet meer. En dus ook de resonantie niet. Want als het dan zo goed was geweest, of als ik dan zo goed ben, dan zouden we toch vandaag uh, 85 uh, man in de zaal moeten hebben of 150. En dat is niet zo, want we hebben nu, nu op een... Uh, hangen. En dan kan men wel die grote stenen in de vijver. Met die grote stenen in de vijver worden er meer vissen gedood en dan is er meer troebel water. Maar die krijgen wel hogere golven, zichtbaar.
0: Maar vergeet en, niet dat je hier op een social media kanaal zit, wat nog helemaal niet bekend is onder de grote groep. Hier ja, zit... ja, ja.
1: Nee, maar ik kijk alleen in de spiegel. <coughs> en ik, 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 ik heb nou net beredeneerd, hè, van dat, dat ik kijk om mij heen. En ik, en ik probeer dan objectief te zijn, maar objectiviteit bestaat natuurlijk niet. Ik heb al mijn vooroordelen. Dan, en ik, ik geef dan even die metafoor, we gaan van een visuele maatschappij, dus dat is de hart er tegenaan. We moeten zorgen dat we veilig zijn, dat we die zekerheid hebben, dat we die sociale omstandigheden creëren. Nou, dan hebben we dat, als we dat bereikt hebben, ja, dan gaan heel veel mensen die gaan dan achterover rusten. Zo van, oké, okay, we hebben het bereikt, nou, rustig aan. Die werkweek van 60 weken wordt teruggebracht naar 30. En eh, nou ja, we hebben recht op allerlei zaken. Nou, dat hebben we ook recht op... Uh, dat vinden we dan in, die, in dat stadium van ons leven. En dan zakken we steeds verder weg naar dat kino. Dat is niet negatief bedoeld. Hè? Dus denk er goed om dat ik geen waarde geef. Ik probeer het alleen visueel te maken. En ik hoor nu aan mezelf gelijk weer dat ik mijn stem weer verhef. En ik hoor gelijk weer dat mijn stem versnel. Hè? Dus dat is niet goed eigenlijk. Want het moet gewoon eigenlijk in die kino blijven. Die ik moet jullie meer volgen. Dat is eigenlijk een beetje datgene wat ik leer. Wat ik jullie, wat ik jullie ook leer om in communicatie te blijven met de prospect. Met de klant, met de, de, met de, uh, de cliënt of de patiënt of hoe je het ook noemt. En dat ik dat zelf dus ben vergeten. En, en dat was de conclusie van mijn gesprek van gisteravond. En dat is dan de verwarring die bij mij komt. Dus ik zit ook voortdurend in verwarring. En ik zit dan voortdurend, heb, en dan zet ik een punt en dan ga ik weer verder. En alleen de, dat moment van reflectie van gisteravond heeft gewoon een, een wissel op me getrokken. Dat ik dacht van ja, dat is, je, je bent een soort dinosaurus aan het worden. Zoals ik toen met Chakra was. En ik heb dat Chakra ook laten vallen, hè, jongens, want ik ben daar dan bekend mee geworden. Het was het NLP-verhaal met het Chakra-verhaal, eh, dat was het helemaal toen. Nou, en dat, eh, dat heb ik bewust ook afgebouwd, want anders word je een karikatuur van jezelf. Hè, zoals André van Duin zijn, uh, zijn hoe heet dat, zijn, ook zijn, zijn beroep eigenlijk als het ware van grappen maken, nu verplaatst naar presentator en naar serieuze, uh, een serieuze man aan het worden is.
6: En Emile, waarom heb je dan, als je tick, een ticket boekt, nog wel Chaka er staan? Dan, dan wat, druk wat je erop. Je? Wat zeg je? Als je op jouw website zit, en ik heb een ja. ticket gekocht, ja. en je drukt op, jouw, uh, op die call to action, ja. uh, dan krijg je daarna chakka in beeld. Ja, ik vind dat ja. heel grappig, omdat ik jou goed ken, ja. um, maar daar heb je wel bewust voor gekozen, toch?
1: Ja, bewust voor gekozen, omdat natuurlijk dat een, een merk is. En maar wat jij zegt is, ik heb dat gelijk opgeschreven, die website is incongruent dus, en de social media ook, dus dat is ook waar. Maar ik wil alleen delen de twijfel die ik heb en dat het anders moet en anders ook zal gaan, want als ik een beslissing neem dan neem ik hem ook. Alleen ik weet nog niet hoe, dus dat is ook weer een reis die ik ja, ga ondergaan of ga ondernemen. En waar jullie dan getuige van zijn, al tenminste als jullie blijven volgen. Of misschien kan je me niet meer volgen in mijn, uh, in mijn manier van. En dan haak je af of uh, er komen meer mensen bij.
2: Mag ik wat dus, zeggen eventjes? Uh, graag, René. Nee. Ja, ja, mijn naam is René. Ik, uh, ik praat een beetje langzaam. Ik lig uh, vier dagen in het ziekenhuis. Komt allemaal goed, et cetera. Oh, gelukkig. Uh, ja, nee, allemaal. Oké. Okay. Uh, wat mij opvalt in het hele verhaal is, en ik, ben ook, ik heb je ook al een maand niet meer gevolgd. Uh, ik, ik vind het heel geweldig wat je allemaal doet en die, uh, wat je allemaal zegt. Maar waarvoor ik afhaak, is op een gegeven moment, omdat je mensen helpt en niet lopen maar door te zeuren. Uh, ik heb vijf, zes weken enorm om je moeten lachen. Toen reed je naar de vuilnisbelt. Iemand wilde een zaak beginnen, uh, maar die wilde wel zijn privé en, uh, en werk goed in balans hebben. En, dus, ja. en, toen, en toen ging je helemaal uit je plaat. Ja. Ik heb enorm moeten lachen, omdat ik enorm dat uh, mensen zeiken, ook, sorry dat ik dat zo zeg, omdat ik me niet zo ja. hoor, maar. Ja, dan ga je maar 70 uur werken. Maar, dus ja. dan praat je met mensen uh, en, en, en dan zit ik dat te horen, dan denk ik, ja, ik heb geen zin in dat gezeik van die mensen. Ze doen, ze willen ook zelf niet. Ja. Ga 80 uur werken als je wat wil, Loop niet te zeiken. En, ja. en, maar als je dat vier dagen achter elkaar... Uh, op clubhuis doet, dan haak ik af. En dat is even waarom denk ik meer mensen afhaken, omdat je het goed doet, goed bedoeld, maar ik denk dat daar een stuk uh, frictie in zit.
1: Dus um, ja, dus jij, um, jij, jij hoort dat en dan, dat begint dan bij jouzelf een beetje te wringen, dat je denkt bij jezelf, nou daar heb je weer iemand die, die het wel kan, maar die het niet wil. En ratenbond moet een schot op zijn kont geven en dan gaat ie. En is dat aandacht vragen of is dat dan... Uh, dus dus j, jij ziet dat niet als een metafoor voor jezelf eigenlijk als het
2: ware. Nou, ik, ik, denk, ik, ik denk dat ze zelf niet willen. Ze willen wel van jou ja, horen van oh uh, hoppa, chaka et cetera. Maar ze willen er zelf geen, geen moeite voor doen. En, en, en dan, 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 dan heb je ze wel geholpen. Maar ik heb het idee van ja, nou, gaan ze daarna na een 80 uur werken? Nee, ze blijven zeiken.
1: Ja. Nee, het nou, is heel goed dat je die duidelijke woorden gebruikt, René. Ja, mijn moeder zei vroeger altijd... je bent geen klootzak, maar ze maken een klootzak van je. Eh, dus dat is... Uh, begrijp je dat, René, wat ik daar zeggen? Je bent geen klootzak, maar ze maken een klootzak ja, van je. Ja. Dat heel veel mensen je uh, de, dus toch uh, benadelen dan op een zeker moment. Ik was gisteren ja, ja. Even bij het verlaten nog even in een gesprek met iemand... Een, de directeur van dat bedrijf waar we waren. En toen zegt die man... Uh, hoe is het met die, die en die persoon? Ik zei nou... Uh, 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 hij was wel een vriend van mij, maar hij was geen vriend van mij. Of, hij was wel een vriend van mij, maar ik was geen vriend van hem. Want hij heeft me getild voor een miljoen. Ja. En na 35 jaar vriendschap. Ja, dus. Uh, en dat is natuurlijk ook zo dat de mensen bidden voor werk. En ze smeken of ze het alsjeblieft niet krijgen. Dat is ook zo'n zo one-liner. <lacht> ze bidden ja. of ze niet ja. Aan ja. Werken en het alsjeblieft niet krijgen. Dat is ja. ook zo'n one -liner. Maar de, 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 het punt is gewoon, René. Dankjewel ja. dat je naar boven komt. De, de vraag is deze. Uh, mag het nog wel gezegd worden hè? we mogen niet meer zeggen negers doen. Uh, we mogen niet meer zeggen uh, vluchteling uh, we mogen niet meer zeggen ja, noem het allemaal maar op we hebben overal uh, ja, reframes voor, uh, gekozen, andere woorden voor gekozen dat er een, dat er een nieuw beeld ontstaat, hè? want die oude beelden had <lacht> ze niet meer bij die oude woorden en misschien ben ik dan wel ouderwets en, en pas ik niet in deze tijd, omdat ik me wat dat betreft niet aangepast heb, want ik noem het nog gewoon zo bij zijn naam en, uh, ja, dat, en, en kort en duidelijk. En mensen houden misschien niet meer van kort en duidelijk, want dat is te confronterend. Nou, wat ben je nou, dat is wel heel nou.
6: hele uh, e-mail, mag ik ook iets zeggen? Ja. Waar ik heel veel kansen bij jou zie, want ik zit al maanden naar jouw marketing en sales te kijken, is een story branding. Dus dat bijvoorbeeld jouw website meer geschreven wordt vanuit de klant. Dus van, dan maak je eigenlijk jouw klant als, als de held. En je gaat meer schrijven vanuit, niet vanuit de ik, maar vanuit de klant en wat is hun opmerking. Oplevert. Dat is wat ik even als tip ja. nog wilde zeggen tegen je. Ja. En hou een mond. Dat <laughs> heb ik. Ja.
2: Nou, wat ik. Kijk, wat wat, ik vind het ook belachelijk dat ik. Voor mij een zwarte man, heb ik altijd geleerd, is een neger. Nou, dus dat is helemaal. Heb ik nooit iets bij associatie gehad. Ik kom. Uh, drie weken geleden kom ik uit de operatiekamer. Spreek ik met een zwarte verpleegster. En die vertelt me dat ze slavernij heeft gestudeerd. En dat ze eigenlijk altijd in de familie daar een probleem mee gehad hebben. Dus daar ga je over nadenken. Maar ja. wat ik denk, en je bent geen dinosaurus, dus natuurlijk komt er een generatie, natuurlijk zeggen nu de, de mensen van uh, Pricewaterhouse, ik wil geen nieuwe telefoon, ik wil een refurbished. En ik wil, ik, dus, maar het is nog wel zo, natuurlijk worden ouder, een continue generatie, maar ik heb wel het idee dat die generatie ook niet wil luisteren en praten, die wil gewoon hun mening doordrammen. En dat is denk ik waar we mee te maken hebben. En het, is, het is prima hoor, elke generatie is nieuw en er heeft ze recht om te, zich te ontwikkelen en te bestaan. Ja. Alleen die, 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 die communicatie is er niet. En dat denk ik, waar je misschien ook tegenaan loopt,
4: weet
7: ik niet. Mag ik ja. iets zeggen?
4: Uh, ook voor Marjolein, ja. ik, 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 als team zijn we best wel bezig geweest om hier uh, verandering aan te brengen. En uh, er zijn heel veel dingen aangegeven die anders zou kunnen, die het team ook heeft aangegeven. En uh, uh, um, ideeën en, en, en alles. Dus um, dat loopt al heel lang, uh, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is niet dat dit nu ineens uh, heel nieuw is voor het team, laat ik het zo zeggen.
1: Dat hoe, bedoel dat, hoe bedoel je dat, Mirjam?
4: Nou, uh, Marloes is ook al bezig geweest...
1: Uh... Uh, hoe zo'n bezig geweest? Nou, om bezig? ideeën
4: aan te brengen van wat er veranderd kan worden in de site, hoe er, hoe er gecommuniceerd kan worden um, naar buiten met de socials. Daar zijn in de appgroep heel veel uh, dingen al in opgenomen. En als dat niet opgepakt wordt, dan gebeurt er ook niks. En dan verandert er ook niks. Dus, maar ik,
1: uh, ik, ja, het is goed, maar ik, ik, uh, ik probeer het te duiden. Dus, uh, daar heb je Alweer, dus ik schijn dat toch te verkeerd te, te vertellen. Uh, dat gisteravond ik een ontzettend uh, verhelderend gesprek daarover heb gehad, over dat soort zaken, en dat dat ook opgepakt wordt, dat heb ik ook verteld. Alleen ik kijk naar mezelf, ik kijk naar de presentatie van vandaag de dag, die ik dus op Clubhouse geef, elke dag, en dat daar dus op de een of andere manier iets aan mankeert, want al is de website nog zo slecht bij wijze van spreken, of al zou ik geen website hebben, dan zijn die mensen die dan komen in de room, die hebben het dan naar hun zin of hebben het niet naar hun zin. Als je het naar je zin hebt, dan kom je regelmatig terug. Als je het niet naar je zin hebt, dan haak je op een zeker moment af. En dan kom je nog een keer terug en dan denk je, dat nou, is nog hetzelfde gezwabber. Hetzelfde als dat er een meneer René dus niet zegt. Dan haak ik weer af en dan blijf je weg. en Dus ik, ik wijs niet met de vinger naar, naar jou. Of naar de, uh, 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 de website bouwen, of naar de teksten schrijven, of naar de kaartjes of de diploma-designer. Nee, ik kijk enkel en alleen maar naar mezelf, wat ik moet veranderen in de room qua tempo, qua toon, mm -hmm. qua fysiologie. Qua woordgebruik, qua vragen.
4: Nou ja, daar op... hebben we het natuurlijk wel eens al over gehad. En het, het, het blijkt dat de, de live sessies die we dus van de week hadden, dat die het het meeste doen bij de mensen. En dat er ook de meeste feedback op komt. En dat dat, dat doorgetrokken zou worden in een, in een live event. Dat was mijn uh, beleving, hoe jij dat hebt bedoeld. Dat dat, want ja. dat dat de mensen raakt en dat, dat, dat je daar een, een verandering teweeg kan brengen bij die mensen die, uh, net als bij Ingrid van de Week, die dan naar boven komt en haar, haar kwetsbaarheid deelt en ook om een voorbeeld te zijn, want ik heb natuurlijk met haar vooraf en achteraf gesproken, ja. dat, dat, dat dat voor de mensen heel veel is en dat, dat, dat zij dat ook als een voorbeeld voor anderen ziet, dat andere mensen daar ook mee geholpen kunnen
0: worden. Mm -hmm. Ja, ik heb dat ook als feedback inderdaad gekregen, dat mensen zich hierin herkennen en het heel erg fijn vinden om te horen zoals je dat doet met anderen, want ze kunnen daar zelf veel mee.
1: Ja, maar ik moet natuurlijk wel een kader scheppen. Ik kan maar niet zo... Um, en ik wil het ook uitleg geven. Kijk, op een seminar wordt dat dan ook gedaan, dat als bijvoorbeeld iemand in het glas springt, leg ik uit dat dat voor jullie allemaal is... en dat diegene die in het glas springt... die overwint zijn probleem, zijn uitdaging... die gaat zijn uitdaging aan... en dan leg ik dat uit en ik vertaal ik uh, dat voor iedereen in de zaal... zodat iedereen ook voelt wat er gebeurt op het moment... dat die persoon wel of niet springt of gesprongen is. En uh, dan is er dus een soort losverbondenheid. Nou ja, jullie hebben dat een paar keer meegemaakt. Een aantal mensen in de room, hè? dus Marloes en uh, Miriam... En, en hoe dat dan gaat. En hoe dat dan uh, zijn uitwerking heeft. En, en dus dat zijn de momenten in zo'n seminar. Maar dus hier in de room. Daar gaat het om. Dat ik dus denk bij mezelf. Ik mis de boots. En dat heeft niets met de website te maken. Of uitingen op uh, in, uh, Instagram of uh, Facebook. Natuurlijk, dat zijn randverschijnselen. Dus dat zijn submodaliteiten, zoals ik dat noem, Marjolein. Dus met respect. Ik heb het gelijk opgeschreven. Dat zijn de details die ook belangrijk zijn. Ja. Maar het om de presentatie zelf. Dus Mark is makelaar en natuurlijk zorgt hij ervoor dat er mooie foto's zijn en een 3D presentatie en een mooie uitleg van wat het allemaal is en wat het kost en wat de financieringmogelijkheden zijn. Maar er komt iemand binnen en dan moet hij dan wel de juiste toon aanslaan voor die persoon en, en niet met een sigaret in de mond en kalm in de mond en met handen in de zakken en zegt tegen die iemand wat kom je doen? Hè? zo dat, dat is eigenlijk een beetje gechargeerd wat ik zeg dus precies ik ben schijnbaar dat is
7: precies wat het is Emiel
1: exact. ja nou en ik, ik ga, ik
7: ga over een kwartier ga ik hier weg want ik heb zo'n klant uh, ja. bij mij op kantoor binnenkomen dus, maar ik, ik begrijp je 100 procent ja Emiel
1: ja
8: Harriette hier ja ik zit een hey. tijdje stilletjes te luisteren
1: Nee, hey, hallo meid ja
8: hi hi ja ik, 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 ik volg je nu ook al een hele tijd, ik ken je alleen maar van Tjakka dat ik denk van jongen jonge, poe, poe, poe. He, even lekker lullig. Nu volg ik je een tijd en ik denk wel eens, ik voel je en zeker als je geraakt bent, ik voel mm -hmm. dat je geraakt wordt, ik voel dat je je herstelt enzovoort. Wat ik vandaag nu hoor, is dat je zegt, en misschien ook voor je team, ik mis de boot, want ik krijg mijn de zaal niet vol. Aan de andere kant denk ik dat er ook een emiel is of een ziel is of een weet ik veel wat dan maar ook is ja. die zegt ik ben hier op de aarde of op de wereld om dit en dat uh, te zeggen, te doen en te verkondigen. Juist mm -hmm. dat stuk hoor ik nu eigenlijk bijna elke, uh, elke dag even oh, ja. van jou. En um, het is denk ik niet altijd makkelijk om Zowel het een te hebben als het ander. En dat is misschien... Zou dat nu, zou dat nu je dilemma kunnen zijn? Je wilt enerzijds de hele wereld laten kennis maken met dat wat jij mm -hmm. hebt. Mm -hmm. Maar het lukt niet om uh, de zaal vol te krijgen. Ik moet zeggen dat ik twee dagen gemist heb hoor.
3: Ja, ja. Dus wat, uh, okay. ja nee. Nog een
8: keer uitleggen wat je bedoelt. Aan ik, ik heb...
1: Wil je nog, je wilt graag nog een keer horen dat ik het uitleg wat ik net gezegd heb.
8: Nou, ik weet niet of dat, ja, misschien moet je het nog een keer uitleggen, misschien in andere woorden. Ik weet niet of het voor iedereen duidelijk is, anders kunnen we het over laten gaan hoor. Mag ik
1: daarvoor ja. even iets zeggen? Eh... Nee, johan, je, had, ja. je hebt het ook belangrijk. Ja. Oh, René, wil je nog wat zeggen?
2: Ja, sorry hoor, misschien even, eh, nou, kijk, zoals ik het zie even in het kort, kijk, 80% van de Nederlanders, uh, weten die, uh, willen ook niet weten wie je bent. Die willen een meal zien van vroeger, de chaka man, en die, uh, uh, dat, dat is passé. Nou, dat is één. Twee, Clubhouse is uh, heeft niet het fenomeen geworden wat we allemaal dachten, waar we al heel veel energie en tijd in gestopt hebben. Dus ik denk, het team wat ze nu zeggen, ja, daar sta ik ook niet achter, sorry, dames, maar ik. Uh, ik mis daar in de boot. Ik vind wat je doet, vind, doe je perfect. En jullie doet het ook met een marketing uh, uh, achtergrond. Dat snap ik, dat is logisch. Maar wat je doet en wat je zegt, ik zit elke keer weer te luisteren. Dan denk ik, die man is wel slim en intelligent. En ik mag er heel graag naar luisteren. Dus dat wil ik even zeggen. Het klinkt allemaal een beetje onaardig naar de dames. Sorry daarvoor, maar dat is mijn standpunt.
1: Ja, nee Dus dank je wel. Want dit is eerlijk en dat is duidelijk. En ik heb behoefte aan duidelijkheid. En ik denk vaak bij mezelf dat het een gebrek aan opleiding is. Want als ik intellectuelen hoor praten met elkaar... Dan, dan snap ik er helemaal niets van. En of dat advocaten zijn, accountants zijn... of het zijn doktoren die ik allemaal betaal voor hun diensten... dan nog snap ik er niks van. En als ik het dan doorvraag... Dan, uh, ja, dan uh, komen ze tot normaal Nederlands en leggen ze het uit uh, dat ze het zelf ook niet snappen. Dat ze maar wat aankloten. En dan denk ik bij mezelf, dan heb ik jou niet nodig voor 500 euro per uur. Dus dan doe ik het zelf wel. Zo, dus uh, dat is eigenlijk een klein beetje de boodschap. En uh, ik zit gewoon in die twijfel. En van ja, pas ik nog wel in deze tijd? Uh, uh, dus Henriette, dus dat is mijn twijfel. Uh, ja zeker, ik versta uh, je Emile ja? en begrijp je. En ik, uh, en ik denk dan bij mezelf van, ja, ik ben 52 met 73 jaar ervaring. Als je kijkt naar de reclame, dat zijn altijd jongelui, uh, ja, maximaal 35. Want als het boven de 35 is, ja, dan wordt het niet verkocht. Nou ja, goed, ik ben dus ruim uh, <laughs> boven de 35. Hè? Dat uh, laat mijn gezicht natuurlijk zien. En ik probeer het ook niet met cosmetische ingrepen te veranderen. Maar het gaat om de toon die ik zet in de room, of die wel anno 2021 is. En moet ik dan meegaan met de met de, 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 de mode of moet ik blijven bij wie ik ben en de eenzaam roepende in de woestijn en dan uh, ja dan is het maar een selectief elitair groepje dan moet ik dan tevreden mee zijn en we kunnen dan allemaal wel schreeuwen van ja we hebben gelijk we hebben gelijk maar de ander vindt gewoon dat het niet zo is dus die komt ook niet luisteren en dat is een beetje de discrepantie in mezelf en ook de dualiteit in mezelf en de strijd in mezelf van... moet ik me nu aanpassen op dit moment aan de waan van de dag? En daarom heb ik dat even visueel uitgedeeld... of even in die tijdperken, visueel, nou, van visueel tijdperk... naar een auditief tijdperk, naar een kinesthetisch tijdperk... en dat we dus nu in dat kinesthetische tijdperk zitten... en dus een ander referentiekader hebben... met de uitdagingen die op ons afkomen... want die zijn van alle dag, dat ga ik zo direct vertellen... En, maar dat ik dus mijn toon moet veranderen, dus niet meer dwingend moet praten, maar lief en zacht en aardig moet zijn, en dat ik niet snel moet praten, maar rustig, bedachtzaam vragen moet stellen. Ja, kortom, dus uh, een, een andere manier aanleren. Dat Emil, is, dat, ja.
8: Het zijn een klein beetje retorische vragen, misschien. Ja? Ik denk dat je vooral jezelf moet blijven. En daar zitten, ja, volgens mij heb je ons dat een paar weken verteld. Er zitten een heleboel Emiels. En die ene, die is heel, uh, um, nou, tjaka. Die zegt even ja. waar het op staat. Ja. De ander praat een uur lang met een uh, anderhalf uur lang met een, met, met, met een meisje. Dat hij helemaal ziet, hoort en voelt. En dan heeft ja. hij één meisje heeft hij een heleboel veranderd. Ja. Waar uh, 30 mensen luisteren. Ja, ik denk dat je alles moet doen. En... Um, ja, nu ga ik, merk ik dat ik zelf een klein beetje begin te zwetsen. Nee, je zwet helemaal werken.
1: niet. Je zwet ja, helemaal niet, want ja, je zegt heel, hele mooie dingen. Ja, dat je, je,
8: ja, ik zeg ze, maar het is altijd soms... Nou ja, nu word ik dus weer geraakt. Het is soms moeilijk om ze te zeggen, terwijl ik ze wel weet. Je stelt zoveel vragen aan jezelf
1: natuurlijk, ik ben kritisch naar mezelf toe. Ja, je
8: weet het wel, ja, je bent kritisch en je, ik, ik, ik vraag me af waarom je vraagt, want je weet de antwoorden gewoon,
1: dat is ook zo maar daarom leg ik het buiten mezelf neer want mijn les is ook jullie les
4: ja,
8: dat klopt
1: en, uh, dus mijn les is ook jullie les ja. uh, terwijl je dat zegt
8: wat zeg je? Ja. ik zeg en ik zie en ik voel je worsteling of je, je keuzeproces, je bent bezig met een keuzeproces ja,
1: okay. ja. En, ja. uh, dus jij, je slaat de spijker op de kop. Heel mooi dat je dat zo zegt. Um, en dan wou ik daar wat op zeggen, dan ben ik het kwijt.
3: Um,
1: want uh, ja, dat is ook zo. Dus die delen in mij, die, die, uh, de een die schreeuwt voor voorrang en de ander schreeuwt voor voorrang. De, de, de punt is zo dat dus de maatschappij aan zich in een ander tempo is gekomen. En dat is ook de oorzaak van de, de onzekerheid die er nu is. Althans volgens mijn perceptie. Ja, klopt, en, uh, en de vraag is nu gewoon... Uh, ja, moet ik mezelf nu veranderen of aanpassen... of moet ik een ander deel van mij naar boven laten komen? Of is het zo dat in deze tijd men om specialisatie vraagt? Want ik ben geen specialist in meditatie, of ik ben geen specialist in vragen... ik ben geen specialist in bodywork... ik ben geen specialist in voedingszaken... maar ik heb een heel breed spectrum... en door dat hele brede spectrum zou het ook wel zo kunnen zijn... dat als je dus in de room zit... en dat je dus dan daarvan geproefd hebt... en dat je dan je specialisatie uitzoekt... en dat je dan daarmee naar een ander gaat... maar dat weet ik natuurlijk niet... dat je daarom de zaal verlaat... want ik leg het uit als zijnde van hij of zij verlaat de room... omdat ik... ...zijn toon niet gepakt heb. Dat ik die frequentie niet heb kunnen raken.
8: Ben je op dit moment dan misschien toch in een heel onzekere fase? Uh,
1: nee, ik ben helemaal niet in een onzekere fase. Okay. Ik ben in een zeer zekere fase. Het, het gaat alleen om dit, op, op dit gebied. Daar gaat het om. Dus het gaat ja, alleen ja. hier om. Maar, okay. Mag ik
0: uh, een aanvulling ja. geven... Een bericht wat we via de backchannel hebben gekregen van iemand, uh, e-mail die vindt dat jouw pogingen om te veranderen in de manier waarop je praat en de mensen benadert, heel erg fijn vindt. En diegene hoopt ook dat je daarmee doorgaat, omdat hij heel hard bezig is om een keer op het podium te komen en de angst te overwinnen. doe het nog even zonder naam, maar ik wil je dat wel heel ja, erg ja. meegeven. Dat mensen dat wel op <coughs> de ja. achtergrond uh, heel erg waarderen. Goed. Nou ja, ja. Okay. Na, ja maar... na een
8: paar maandjes heb ik het ook gedurfd, ja. Dus, uh, Oké, okay, Harriet. Dank je wel, ja. Ik wil graag nog iets Dankjewel. anders zeggen. Want Emiel, ja. jij zegt... Ik, ja, heb dit, ik heb heel veel in huis en ik ben gespecialist zo ongeveer. Uh, ja. Ik ben met een groep uh, vrouwen samen. En uh, nou ja, laten we zo zeggen, wij hebben een vorm nu bedacht. Of nou ja, degene die begonnen is, heeft een vorm bedacht. En dat is een soort van floating uh, leadership... Uh, jij bent dan misschien, ik wil het graag vertellen en elk wel graag zeggen, um, ja. jij bent misschien degene die daar uh, de zaal vult, dan wel niet de zaal vult of wat dan maar ook, maar ik zie juist ook de moderators en iedereen die dan het lef heeft om naar voren te komen, waaronder ik vandaag. Um, Iedereen komt met zijn eigen talenten naar voren. En zo krijg je wel een, een, een prachtige mix. En misschien vraagt de maatschappij tegenwoordig niet om die ene Emiel of die ene persoon die er dan nou staat, die daar iets vult. Maar gewoon mm. om, om, om een soort van mix. En dat wil ik graag even delen. Nou. Eh,
1: Oké, okay, dat is hartstikke mooi. Dat is, heel is uh, floating leadership. Dat vind je een hele mooie uitkreeg. Dank je wel. Dat is ook een van de dingen. Daar heb ik ook uh, gastsprekers uitgenodigd voor Juist. Uh, maand, uh, december. Uh, om dat juist, uh, ja, juist die afwisseling erin te houden. Uh, en ja, normaal gesproken praat ik zelf dan uh, 50 uur in het weekend. En dat is dan nu teruggebracht naar 14 uur. En dan zijn, komen er drie gastsprekers bij. En misschien wel vierde ook nog. En uh, ja, dat, dat geeft dan een hele andere energie in de zaal. Ook. En ook een heel ander leerproces. En bovendien heeft dus dan... het
8: voordelen. Ik heb het toen ook gezien bij het concert van Tina Turner. Ook de jongste niet meer. Die uh, huppelt zelf lekker rond. En die laat de anderen ook huppelen. Maar ja. Dat is even het geitje tussendoor om het luchtig te maken.
3: Ja, ja, ja. Ja. Ik krijg
4: ja. ook nog een bericht in de, in de backchannel. Dat nu wel je podium heel goed gevuld is Emiel, dus, Emil. dus uh, met dit soort dingen komen hoe de mensen omhoog. Hij?
1: Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat ja. dan dat ja. die nou, Waar komen die dus... mensen dan in één keer vandaan? Of belt iedereen dan gelijk een vriendje op? Je moet nu komen op de draad zitten <laughs> nee, of zit daar. Nee, maar zo.
4: mensen worden dus nu getriggerd om uh, naar boven te komen. De, en is die interactie dus er? Dus dat mag je even meenemen. En uh, praktisch is een, iets wat ze zegt van... Uh, misschien dat de roomvolgers meer connecties kunnen uitnodigen voor deze room. En verder zegt ze, blijf wie hij is. En hij is toch een NLP master. Dus... Ja. Bij
1: deze. Ja, dankjewel.
2: dankjewel.
1: Ik dat wel iets zeggen. Ja. Uh, ja. ja. Uh, Emiel, het ziertje uh, vindt dat ik de reden zou zijn dat hij die twijfel heeft uh, veroorzaakt. Maar en dat heeft dus deze um, redenatie opgeleverd. ...ben ik, ik zal niet zeggen anderhalf uur... ...maar nog wel vrij lang nog met Wim en Tinette in de, in de bar blijven zitten. De eigenaar van, uh, van Meuvenpik, waar ik het net over had. En die zeiden, wat is het toch een warme persoonlijkheid. En heel simpel, Emiel. Zonder jou had ik Wim en Tinette niet leren kennen. Dus je bent een gigantische verbinder. Uh, wat Mark zegt, sluit me helemaal bij aan. Je bent goed zoals je bent. Tuurlijk, wat Marjolein zegt... Nee. Er, is, er is ruimte voor verandering. Maar eh, trek nou niet de stekker eruit, want het zou zonde zijn, man. Nee, ja. ja, 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 ja. Ja, goed. Ik begrijp het. Denk ik. Uh, goed.
8: Ja, en dan voel dat okay. even. En onthoud dat even. En kijk er nog eventjes ja. of voelen er nog even naar terug. Hè. Nee,
1: dankjewel, Henriette. Hartstikke lief. Dankjewel. Vanmiddag of zo. René, dankjewel voor je mooie woorden. Uh, Harald, uh, ja, ik dacht ik, ik zeg maar niet dat jij het was. Want dan uh, wordt ze misschien kwaad op jou. Nee, maar, <laughs> grapje, grapje, grapje. Dijs heeft nog niks gezegd, maar uh, die was aanwezig om uh, een Mark misschien bij al weg. Moet Marjolein, ik neem zeer zeker mee uh, van wat je zei over de incongruentie, uh, tenminste mijn neem van de incongruentie op de site. En uh, Marloes, uh, je hebt nog weinig gezegd, alleen ik moest nog even antwoord geven op een vraag die je had. Mirjam, dankjewel voor je openheid, eerlijkheid. Uh, ik, ik, ik hoorde dat je even aarzelde, dat je dacht, ben ik niet te ver gegaan, maar je gaat nooit te ver schat. Want je bent gewoon voor mij een rots in de branding. Dank je wel. En Miranda, je doet het helemaal goed. Met je zwijgt en je staat toe. En af en toe grijp je in als uh, moderator. Dus uh, dank je wel voor, uh, voor die aanwezigheid.
3: Zo, Zal ik dus,
0: gedaan. Ik wil wel ook even Deja nog even benoemen. Ik weet niet of je naam goed uit.
2: Ik...
3: Dankjewel. Nee, ik dat doe. Ik heb dat gisteren gedaan bij, een, bij iemand. En dat geeft toch een bepaalde gevoel dat je... je dat je, ja... De, de, de zeg maar... Um, hoe zeg je dat? Er, gaat toch, er valt toch een drempel weg. Van, uh, ja... Um, je bent op het podium. Het maakt ook makkelijker om... Wanneer jij ja, uh, spreekt, Emu... Dat je snel daarop kan reageren. Door op, hè, op de knop te te knipperen, dan wanneer je in de audience zit. Want dan als je in de audience zit, merk ik voor mezelf dat ik denk van... oh, zal ik handje opsteken of niet? Ja of nee? Ja of nee? Nee, toch maar niet. Maar wanneer je op het podium staat, is het makkelijker om toch te reageren. Want uh, je bent al uh, over een bepaalde drempel heen. En um, dat is wat ik uh, beleef, wat ik voel... En wat misschien ook een idee is, wanneer, wanneer de room gaat starten, lekker van tevoren even een paar minuten totdat de room vol is. Lekker een power muziek. Ja. En dat gebruikt Tony Robinson gebruikt dat ook. En um, dan krijgt iedereen ook de gelegenheid om zijn volgers uit te nodigen. Dat is misschien ook een idee. Ja. Kunnen we
0: daarmee concluderen dat met jouw woorden, Emiel de geest uit de fles is en dat dit een vervolg krijgt, in welke richting dat dan ook mogen zijn?
1: En nee, natuurlijk. Logisch, want mm -hmm. ik noteer natuurlijk dit ook weer. Hè? En ik noteer alles wat er gezegd wordt en het slaat ook op in mijn kop. Uh, maar we kwamen niet hier voor, voor mij, maar ik, uh, de, 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 de uren is al bijna voorbij. Uh, maar we kwamen hier uh, om te horen van hoe krijg ik zekerheid in deze onzekerheid. En daarom zei ik met de tevoren al, dat zal toch een beetje langer duren als een uur, uh, omdat dat op zich al een heel uh, gecompliceerd onderwerp is uh, en tegelijkertijd ook een heel makkelijk onderwerp is, als je het, het patroon maar herkent. En uh, daarom heb ik wat huiswerk gedaan, ik heb een aantal dingen opgeschreven, ik ben drie uur ermee bezig geweest om, om daar lijn in te krijgen. Dus dat was ook een van de dingen die ik mezelf opgelegd had, om te zeggen van oké, okay, ik, ik moet gewoon uh, meer li lijnmatig werken en niet van de, van de hak op de tak springen, want de meeste mensen kunnen dat niet volgen. En, um, ja, um, dus uh, ja, ik had uh, Marloes nog beloofd om haar vraag te beantwoorden, maar ik denk als ik jouw vraag ga beantwoorden Marloes, dan kom ik helemaal niet meer toe aan uh, de zekerheid en de onzekerheid. Want dan zijn we geen, geen, geen twee uur verder, maar dan zijn we drie uur verder. Dus uh, ja, zeggen jullie het maar. Dus even om floating leadership te hebben. Uh, de mensen die op het podium staan, wat zullen we doen? Zullen we die vraag beantwoorden van Marloes, dat zal wel even duren dan. En daarna gaan we naar zekerheid of onzekerheid. Of aan Marloes vragen om even te wachten. En naar morgen toe te gaan. Of naar overmorgen met haar vraag. Of het antwoord wat, uh, wat ik dan kan geven. En uh, wel eventjes een aanzet te geven tot die zekerheid en die onzekerheid. Want daar ben je dan uiteindelijk ook voor gekomen. Dus...
8: Wat mij betreft zeg ik morgen de zekerheid en de onzekerheid. Er kan daar al die tijd aan besteed worden. En de vraag van Malou's weet ik eigenlijk niet. Dus ik weet niet of Marloes... Uh... Ik denk dat Baloes daar wel iets over mag zeggen. Of het nu moet, of ik wel later kan. Misschien is hij wel goed voor weer een uur uh, leerzaamheid. Ik laat het en, aan de moderators over. Emile, en Emil, jij zegt niet iedereen kan mij volgen, maar niet iedereen kan iedereen volgen. Ik kan nee, nee. iedereen volgen.
1: Ja, oké. Okay, ja. Dankjewel. Dankjewel. Dan ben ik blij omdat ik dat hoor.
8: Oké, okay, dat is het.
1: Dankjewel. Maroes?
8: Ik zei, ik
5: laat het aan de moderators over.
1: Ja, laten we
0: ik ken de vraag van Molus niet, dus ik weet eerlijk gezegd niet uh, um, ja, welke kant het gaat ja, of hoeveel tijd daarvoor nodig zou zijn. Molus? Nou, wel ja, je
5: vraag. Mijn vraag is, en dan zou je het inderdaad onderwerp naar morgen kunnen doen. Uh, ik heb een, een vriend van ons en uh, die uh, kampt helaas weer met een depressie. En uh, ergens in een room heeft Emiel een keer benoemd dat jodium in het zoutgehalte, wat steeds minder toegepast wordt eigenlijk in bepaalde dingen... omdat het zout te veel was, dat dat iets zou kunnen doen. En ik wist niet meer precies wat de context was... en vroeg eigenlijk deze vraag aan Emiel, hoe zat het ook alweer?
1: Oké, goed. Nou, die is heel makkelijk snel te beantwoorden. Dat ging op Bodylogic. Dat ging namelijk dat in 2001 is officieel bepaald dat het zoutgehalte van het brood naar beneden moest, omdat de hoge bloeddruk, een van de een, een, een hart- en vaatziektes, een van de voorzakers van hart- en vaatziektes, dat er uh, uh, dat dus minder zout gegeten moest worden. En toen kregen de bakkers opdracht om 2% van het droge gewicht, uh, wat ze normaal gesproken 2% is van het droge gewicht wat ze toevoegen aan het meel, dat dat teruggebracht moest worden naar 1,5%. En die 1,5% is nu teruggebracht naar 3 kwart procent. Maar, en nu komt het maar, daar ging het namelijk om, dat uh, sinds die tijd, of dus uh, de bakkers, die zijn uh, vlak na de oorlog, zijn die verplicht gesteld om jodiumzout te gebruiken. Want namelijk uh, de jodium zorgt ervoor dat de schildklier bij zwangere vrouwen, het is dus niet alleen de schildklier van de zwangere vrouw, maar ook van de vrucht, dat die... Uh, optimaal functioneert en, en dat is schildklier ook tijdens het leven, dus dat is voor de mannen die geen kind krijgen, maar ook voor de uh, andere mensen die geen kind gebaard hebben, uh, dat de schildklier uh, actief blijft en de schildklier regelt onze spijsvertering en regelt dus indirect ook onze bloeddruk. Zo, Dus uh, daar gaat het om dat uh, er te weinig jodium toegevoegd wordt uh, aan, het, uh, aan het eten en wat, dat hebben we nodig om onze schildklier, wat we dus niet vanuit onszelf hebben mo moeten toevoegen, dat we onze uh, spijsvertering uh, beter kunnen reguleren. Dat is, dat, is de, dat is de stelling. Dus de vraag is nu, of dat is de stelling, dat is de wetenschap. Dan is nu de vraag van wanneer is deze jongen geboren? De vriend?
5: Poeh, uh, hij zal nu 1,52 zijn.
1: Dus... Oké, okay, dus, dus hij is van 1970. Dus toen speel, ja, wel, wel, ja. speelde dat nog niet. Uh, alleen, uh, nu is het wel zo dat... ...dat weinig, er uh, weinig of geen zout meer gebruikt wordt in... ...dus jodium, jobrozozout, jo jo zout is dat. En uh, dat hij daarnaar zou kunnen kijken... ...omdat er een oorzakelijk verband is tussen, uh, tussen de schildklierwerking... ...en uh, depressieve gevoelens. En dat is het verhaal. Thanks. Ja. Dus het, het kan heel ergens anders liggen... ...als dat hij, uh, als dat hij denkt dat het ligt. Nou.
5: nou ja, ik, we hadden het zo over voeding en toen dacht ik, oh, er was ook iets met die zout, dus dat is weer helder, dus dat ja. kan ik hem doorgeven. Dankjewel. De
1: depressie komt voort uit, de, uit het darmsysteem, dat weten we allemaal. Daar komen ook allerlei ziektes van naam, zoals eczeem en astma en uh, bepaalde soorten kankers. En dat heeft te maken met de peristaltische werking en uh, gewoon met... ...verteringssysteem wat begint in de mond. En met het speekselklier, ik heb gisteren dat nog aan Harold verteld... ...als je kijkt naar mij, eh, eh, voordat we gaan eten, nadat we eten... Dan, ...mijn mond is vol met speeksel, Weet je, misschien vies praatje, maar het is zo. En als je kijkt naar mensen van mijn leeftijd, die hebben een, een, een droge mond. Omdat ze niet meer de speeksel hebben, waardoor, het, eh, waardoor ze noodzakelijk hebben... ...ouder mensen zien dat vooral doen, is, dan drinken dan bij het eten... ...waardoor die speekselklieren nog luier worden... En waardoor uh, het, het, het speeksel heeft een functie om het, uh, gelijk het verteringsproces op gang te zetten. Dus ongeveer een kleine 60-70% van de vertering vindt plaats al in de mond door het kouwen. Het herkouwen, het, uh, het besprenkelen met speeksel. Want er zijn allemaal andere chemische stoffen als dat je denkt. En die breken het voedsel al af. En dus dan is het voedsel al behoorlijk afgebroken voordat het in de maag komt. Dus je ontlast de maag en je ontlast ook de darmen. Zodat zij beter hun best kunnen doen om ervoor te zorgen dat het voedsel in hele kleine beestjes verandert. Wat opgenomen kan worden in de bloedbaan. Dus een klein dingetje zoals uh, ja, het, een, een, een procentje minder zout of jodium uh, in je voedsel. Dat zorgt voor een hele grote uh, balansverstoring. En die balansverstoring is, uh, ja, is, uh, is uiteindelijk dan dus ook uh, uh, het, uh, kunstmatig gemaakt door die toevoeging van het jodium. Omdat het niet meer in het voedsel zit. Daarom zijn die bakkers dat toen tijd ook verplicht. Maar die zorgt ervoor dat die schildklier dus optimaal werkt. Dat is het uh, verhaal. Ja? Dank. Oké, okay, goed. Nou, dan over uh, zekerheid en onzekerheid. Ja, dat is, dat is wel een, een lang verhaal. Maar ik ga het niet afroffelen, want dat is een van de dingen die ik me voorgenomen heb. Uh, dat ik uh, mijn, mijn tempo ook een beetje verlaag. Uh, zodat uh, het dan beter gehoord kan worden. Als we kijken... Is
0: het dan handig, Emiel, om daar nu om vijf voor tien mee te beginnen? Of wil je dat liever uitstellen tot morgen?
1: Uh, ja, ik vind het uh, disrespectvol vanuit mezelf. Uh, om uh, dat niet te beginnen, uh, omdat het de aanhef was van vandaag, de zekerheid van de onzekerheid. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daarop uh, ingetuned hebben. En worden dan nu teleurgesteld en tegelijkertijd wordt hen gevraagd van kom morgen dan maar terug. Dus um, uh, of jullie moeten besluiten dat we dat doen, dat we dat morgen doen. Uh, morgen.
0: Zullen we het publiek vragen of dat kan? Wil, uh, kunnen ze de handen opsteken bijvoorbeeld als ze willen uitstellen tot morgen of andersom? Is dat een idee? Als we het publiek vragen van, willen jullie het uitstellen tot morgen? Um, en je, oh, er gaan al een aantal handjes de lucht in, zie ik. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mensen willen het uitstellen, 8. Um, morgen, ik kreeg in de backchannel ook berichten tot morgen. Um, ja, ik kreeg veel reacties die, die nu aangeven van, het mag naar morgen.
1: Oké, okay. nou, goed. Maar, nou, ik, ik, dan ga ik morgen daarover hebben en dat, ik zal even uitleggen hoe dat eruit ziet. Ik ga eerst vertellen over alle vreselijke zaken die in ons leven al gebeurd zijn. En uh, dat ga ik vertellen, dat ga ik ook benoemen. En dan, uh, dan ga ik uh, naar ons mensen zijn, dus dat wij ons ontwikkeld hebben... vooral in de laatste 50, 60 jaar... is er een ontwikkeling heeft er plaatsgevonden in de menselijke brein... en ook in ons bewustzijn. We zijn ons veel meer bewust van datgene... wat er om ons heen gebeurt. Tegelijkertijd is er een, dualistisch... Is er een terugtrekkende beweging gemaakt. Vanuit het systeem globalisering... zijn heel veel mensen zijn teruggetrokken... naar zichzelf, in zichzelf. Daardoor is de afstand tussen... De maatschappij en hen is groter geworden, waardoor de veranderingen die er nu aan het aankomen zijn, of die nu gebeuren, dat die een ander gewicht krijgen. Dus het zijn precies dezelfde omstandigheden, of de veranderingen die ge gebeurd zijn, die hebben we allemaal overleefd, omdat we daaraan gewend waren. En wij zijn er niet meer aan gewend, omdat we ons teruggetrokken hebben in onszelf. En daardoor dus een andere referentiekader hebben gecreëerd. En dus niet meer weten hoe wij nu daarmee om moeten gaan. En dat is de oorzaak van de onzekerheid die vele mensen voelen in deze transitofase. Want we zitten in een transitofase, want het gaat breken. De situatie waar we in zitten, dus onze omgeving gaat breekt. Dat wil zeggen, we vallen terug, niet naar het stenen tijdperk, maar we vallen wel terug een kleine 100, 200 jaar. ...in onze ontwikkeling... ...dus ook de piramide van Maslow wordt... ...daarmee weer eer aangedaan... ...dan vallen we terug in het, de zekerheid en de veiligheid... ...om die te creëren, want die valt weg... is de totaliteit... ...of juist we gaan door naar die uh, zelfrealisatie... ...en uh, we kunnen dus deze... ...transitofase ombuigen in ons voordeel. En dat is de, wat er morgen besproken gaat worden... ...en wat jij daar zelf mee kan doen... ...en aan kunt doen... Uh, om jezelf recht te houden en tegelijkertijd ook zo flexibel kunt zijn als een, als een rietje dat je mee kunt gaan met die veranderingen en daarom was dat onderwerp eigenlijk zo mooi daarom werd ik daar zelf ook heel kwetsbaar door uh, doordat ik dacht bij mezelf ja dat is dus met mezelf ook aan de gang dat is dus dat energetische, die energetische verandering die er waait dat het ook invloed op mij heeft. Ga ik mee met die verandering? Of blijf ik staan als een eik. Zoals ik altijd heb gestaan als een eik. Voor mijn mening of mijn idee. Wat altijd ook dan de oorzaak is geweest van mijn succes. In mijn bedrijf, in het bedrijfsleven. En als trainer zijnde. Dus is het nu ook tijd om mezelf aan te passen. Dus dat is de... Daarom was dit onderwerp zo mooi. Dus dat was een combinatie met het gesprek van Harold gisteren. En de reflectie die ik had toen ik op, aan het opschrijven was van waarom die onzekerheid er is. Is dit een beetje duidelijk gezegd zo door mij?
0: Ja, het is prachtig gezegd en ik ben ook heel erg benieuwd naar morgen. René, ik denk inderdaad dat het beter is dan om, om dat inderdaad door te schuiven. Dat wordt ja, voor nu denk ik veel te lang.
1: René, mag ik aan jou vragen? Was het duidelijk wat ik zei?
2: Uh, het spijt me maar, mijn vrouw belde uh, hoe dat oh. me ging, dus ik heb het niet zo. Oké, okay. neem me niet kwalijk. Ik. Neem me niet kwalijk. Hoe,
1: hoe gaat het met je dan? Want dat wil ik dan ook graag weten, want je vertelde toen je begon nou, het ziekenhuis.
2: Nee, helemaal goed. Ik had een prostaat en, en met drie keer complicaties terug. Maar alles gaat goed met okay. mij. Dankjewel. Oké, okay.
1: oké. Okay, dankjewel.
4: Ik, ik heb nog een bericht in de backchannel uh, gekregen. Ja. Um, dat is een, een ja, klein verhaaltje. Ehm um, het enige zekere is verandering. De oude filosofen zeiden dat, zeiden dat al. De truc is om je uh, core heel goed te leren kennen. Wat, wat is vast aan jezelf en wat is kledij van je persoonlijkheid die je telkens kan aanpassen aan de tijd en omgeving?
1: Ja, dus de perceptie, zegt de mevrouw of meneer. Het is perceptie. En uh, ja, daarom zeg ik ook al, Het is dus dat uh, die verandering is van alle tijden. Alleen het is jouw beeld wat jij hebt over jezelf. Dus dat eigen beeld, de overtuiging die je hebt over jezelf. Die overtuiging die je hebt, of je grip hebt op die veranderingen. En dat zorgt ervoor die onzekerheid. Want je moet je voorstellen: vroeger leefden wij solitair alleen. Het liepen we door het bos heen en zochten we. No en bestjes en af en toe kwamen er een dier tegen die we de nek omdraaiden, die aten we dan op. Daardoor komt ook een yo yo effect vandaan, dat is ook heel normaal. Je eet heel veel en dan heb je weken niks te eten. En toen kwam de tijd dat we in dorpen en in steden gingen wonen. Ja, toen hadden we, werd onze wereld ook iets groter. Daarna ja, werden die steden groter, werden randgemeentes en nu... We hebben het over de globalisering. En we hebben steeds minder grip op dat wat ons verteld wordt. En er komt dan social media bij. Dat zijn ook dan de gewone normale geschreven bladen. En ook de, 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 de televisiezenders en dergelijke en radio's. En die gooien maar alle uh, rubbish over ons heen. En uh, ja, jij moet er maar wat mee doen. Of je doet er niks mee. Maar dat is jouw perceptie. Dus wat dat betreft uh, is het waar. Maar er is nog nooit zoveel kennis overhandig naar ons. Want als je, er zijn wel cijfers over die zeggen van... wij maken vandaag de dag... wij krijgen zoveel indruk binnen in een uur... als dat 500 jaar geleden de mensen kregen in hun hele leven.
3: Yeah.
1: En, en onze hersenen zijn daar niet op gericht. Zegt diezelfde wetenschapper. Dus we deleten heel veel. We nemen dus niet waar. Dus daar komt die kreet vandaan... dat onze waarneming selectief is. En dus datgene wat we zien, horen, voelen, ruiken, proeven... dat, dat is maar... We, we nemen maar een fractie waar... Want zouden we alles waarnemen wat om ons heen gebeurt, dan werden we helemaal hartstikke gek op hetzelfde moment. Want dat, dat kunnen we niet verwerken. En, en dat is het verschil natuurlijk met, uh, met een stelling van Pythagoras of met Socrates of met Plato. Uh, je moet het wel in een ander kader zien. Dus dat wil ik ja. even antwoorden. Ja, deze, dus er dus...
4: wordt nog aangevuld met als je je kern kent, weet je altijd goed om te gaan met verandering.
1: Ja, maar mevrouw of meneer die weet niet eens wat de kern is, want wat is de kern dan? Is dat het goddelijke of is dat het ego of is dat de gedachte die je hebt over wie je bent? He, dus dat, wat is dat bewustzijn? He, de kern is ons bewustzijn. Wie is ons bewustzijn? Wat is ons bewustzijn? Stuur ons bewustzijn ons of sturen wij, dus onze hersenen, dat bewustzijn? Dat weten we niet. Uh, daar hebben heel veel geleerden al hun hoofd over gebroken en ik pretendeer niet om te weten wat dat is en ik denk dat die persoon die dat schrijft over de kern uh, aangenomen heeft dat, nou, ze, ja ik, ik heb weer de verkeerde toon te pakken. Want ik, uh, ik had nu allerlei vragen moeten stellen... waardoor die mevrouw dan, of meneer tot de conclusie was gekomen. ja Ik heb het wel over de kern, maar ik heb het zelf bedacht. En ik leef in die metafoor, in dat sprookje. En daar voel ik me goed bij. Dus uh, ja, ik moet mezelf even tot de orde roepen. Dus, uh, dat is goed. Ja.
0: Okay. Ik heb ook nog een bericht in de backchannel van iemand... die zegt, ik luister zo vaak ik kan. Ik dacht gisteren nog, ik zou het niet willen missen. Ik leer er zoveel van... Alsof ik een vader terug heb met die warmte uit het leven gegrepen verhalen. Ik groei er iedere keer weer door. Ik ben onzeker aan wat ik wil gaan doen. En word iedere dag gesterkt doorgaan. Ik durf, durf nooit op het podium. En nu ik wel wil, heb ik geen stem. Vandaar dus deze chat.
1: Dat ja, vind ik wel, ja, alleen dan voor, voor zo'n brief, en zo, zo'n noodkreet, zo'n kreet zou ik zeggen van ik kap er niet mee. Maar ik, ik kap er ook niet mee ik, ik zit gewoon in een soort... Uh, ja, vacuüm is het foute woord, maar... Ik denk dat uh, Henriette het goed verwoord heeft. Het is een van mijn persoonlijkheden... Die naar boven komt en die zijn gatenband. Je bent er nog lang niet. Je moet veranderen, kerel. Wil je datgene bereiken wat je wil bereiken? Dus uh, ja, en dat was eigenlijk ook... Wat René me even tot de orde riep van... Je moet gewoon lekker blijven doen wat je doet. Want dat, dat doe je goed. En dat gezeik en gezeur van andere mensen... Die, uh, ja, die willen toch niet veranderen. Dus die vinden het leuk om erover te praten. Is natuurlijk niet zo, René. Uh, want jij had ook pijnen ergens aan. en Toen ben je naar het ziekenhuis gegaan. En toen bleek dus dat het een complicatie was. Dus dat was ook geen gezeur en gezeik. Maar iemand die geen prostaat heeft. Of iemand die nog die leeftijd niet heeft. Of een, een ander geslacht die zo'n ding niet heeft. Die kan zich niet voorstellen wat voor consequenties daar verbonden zijn. Zo, dus, dus iedereen heeft zijn eigen beleving. En eh, nou, ik vond het een hele waardevolle roem. Voor mezelf zeer zeker. En... Eh,
4: Robert is nog even erbij gekomen, Robert. Dankjewel
2: voor de terechtstellingen, eh, terecht, Emiel.
1: Ja, Robert. Dankjewel, Robert.
7: Ja, goedemorgen, Emiel goedemorgen. Miranda. Um, jij zei net, jouw doel wat je wil halen, Emiel. Ja. Kan je met ons delen wat jouw doel is?
1: Ja. Ja, dat wil ik wel doen. Ik wil deze wereld verlaten, omdat deze wereld een beetje beter een wereld is geworden als dat het was toen ik kwam.
7: Ja, en als je nou kijkt naar, de, dan ga ik gewoon even bij wat ik zo gelezen heb, hè. en uh, dat zijn ook maar mensen. Um, volgens mij is het beter om invloed te uit te oefenen op je buurman, waardoor jouw buurman, um, al is het tijdelijk, beter functioneert, wat hij dan maar beter functioneren noemt, dan dat je gaat op een kistje, Gaat staan in, in het midden van een grote stad en gaat roepen terwijl niemand naar je luistert.
1: Dat is ook zo. Rationeel heb je daar ook gelijk in. Allee, de... Ja,
7: maar wacht, oh, Wat een top timing, dus, Robert. Even jouw dus, samenvatting. Punt, punt,
1: nee, 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 sorry. Ja, Robert, sorry ja.
7: Dus vanuit die visie is het feit dat jij, al heb je maar elke dag vijf luisteraars en twee mensen op het podium, kan jezelf al een heel rijk mens noemen. Maar dat heb je niet, je hebt er 58. En um, misschien wel een tip, misschien vinden jullie het wel belachelijk dat ik het doe. Um, maar soms kom je in je leven iemand tegen die je al een hele tijd niet hebt gezien. En die, 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 die loopt met iets. En dat had ik eergisteren. En vandaag heb ik hem via gewoon de telefoon. Dus ik heb Clubhouse, dat heb ik op een, uh, op een uh, klein computertje. Um, daarnaast heb ik mijn telefoon gelegd nadat ik hem had gebeld. En hem had gevraagd: wil je eens luisteren wat Emilie hierover zegt? En hij heeft dus een heel stuk meegeluisterd, terwijl hij volgens mij in een bos liep met zijn hond. En op een gegeven moment toen heb ik gevraagd: vind je het nog leuk? Ja, ik vind het nog leuk. Um, waarmee ik wil zeggen: je weet niet van die 58 of die 40 of die 30 luisteraars wie er nog, mee, wie er nog meer meeluistert. En, en dan komt er, dat heb je, dus dat is één. En dus hoe groot de plas is waar jij je steentjes in gooit. Ja. Daar heb je dus eigenlijk geen idee van. Um, en dan komt het volgende, dat is dat je zegt, het steentje als dat dan gegooid is, dan krijg je golfjes, nou die breng jij, dat is ook jouw manier van spreken. Maar dan nou komt die steen op de bodem. En die steen kan op de bodem komen als die indaalt bij de luisteraars die jouw woorden toelaten. Die werkelijk proberen te begrijpen, te doorgronden <coughs> wat je zegt. Ja. En op het moment dat dat gebeurt, weten wij, niemand van ons, al helemaal niet wat onze woorden doen bij anderen. Oh. En zoals ik altijd zeg, woorden zijn als vliegende tapijten en die kunnen van alles brengen en ze vliegen in het rijk van onze fantasie. Ja. En omdat ze vliegen in ons rijk van, ons, van onze fantasie, vliegen ze in ons referentiekamer. Ja. En dat kan je nooit meten. Klopt. Ja, dus je kan niet zeggen, ik ben niet echt iemand die invloed uit kan oefenen op anderen, want er luisteren maar vier mensen naar mij, naar mij rond. Kan je eigenlijk niet zeggen. Want je weet helemaal niet wat die mensen van jou mee kunnen nemen en wat ze van jou aan willen nemen.
1: Heel wijs gezegd, is ook zo, daar sta ik ook achter, geloof ik ook 100%, uh, ik zou die beeldspraak zelf gebruik kunnen hebben. Alleen er zijn verschillende soorten mensen. En ik ben een ander soort mens als die ander, als mijn buurman. Niet meer, niet minder. Ook niet gelijk, maar gewoon anders. En hij vindt het belangrijk om zijn buurman uh, zijn boodschap te vertellen en is daar tevreden mee. Ik ben meer die idioot die in Hyde Park gaat staan en dat moet doen, gewoon omdat hij dat vanuit zichzelf moet doen. En dan uh, gewoon daar praat en oreert tegen toevallige voorbijgangers en daar dan tien uh, man ziet of honderd man ziet en dan naar huis toe gaat en denkt, ik heb in ieder geval honderd man benaderd en bereikt. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn, natuurlijk. Want die honderd man kunnen naar huis gaan en allemaal denken: van. Waar moet ik er mee? En die buurman, die heeft die andere buurman aangesproken en die heeft werkelijk zijn leven veranderd. Dat is zo. Alleen ik ben die man die gewoon vanuit zichzelf op dat, uh, dat schaffeltje moet gaan staan. En dat moet gaan schreeuwen dat ik het beter weet dan anderen. Dat is het verschil.
7: Ja, ja alleen degene die alleen op het kistje gaat staan en in de stad gaat roepen. Die kan dus zichzelf niet meten met zijn luisteraars, maar ook niet, in mijn ogen, allemaal vanuit mijn visie, afrekenen met zichzelf over of omtrent, goh, wat heb ik teweeg gebracht. Dat kan alleen degene en dat gebeurt vandaag. Daarom staan er volgens mij ook heel veel mensen op het podium. En in ieder geval ik ook. Mijn reden om erboven te komen was, wat vandaag gebeurt is, is dat we het over één onderwerp, en ik weet dat je het daar liever niet over hebt, Emiel, maar vandaag ging het eigenlijk op jouw verzoek over jou. Ja. Over jou functioneren.
3: Ja.
7: En dan zie je dus dat mensen podium opkomen, omdat je in mijn ogen bij één onderwerp bent. Omdat de tempo naar beneden gaat. Ja. Want je weet ontzettend veel, ik heb eerder tegengezegd, je hebt heel veel paraat kennis. Alleen, uh, ga er maar eens bij schrijven, ga er maar eens bij houden. En neem dan ook nog eens de tijd om aan jou vragen te stellen die er toe doen. Ja. Vergis je niet, iemand die podium opkomt, die wil jouw niveau benaderen. Dus die wil niet iets zeggen waarmee hij of zij in zijn of haar ogen afgaat. Ja. Die wil laten zien aan jou, goh Emiel, ik, ik kom naar boven, ik heb, ik heb een valide vraag, ja. want ik tel mee. Ja. En, en vergis je niet dat dat wel eens een behoorlijke drempel kan zijn. En die is er vandaag niet, omdat je blijft bij één onderwerp, omdat je het uitdiept. En het is een super interessant onderwerp, maar ook heel eenvoudig, omdat mensen heel snel een mening hebben over een ander. Ja. Dus, dus, dus ik, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, maak je dan niet druk over hoeveel mensen er in je room zitten, maar kijk veel meer naar de kwaliteit die jij in je room weet te brengen.
1: Ik, ik kan die kwaliteit niet meten. Ik ben visueel ingesteld. Ik kijk naar aantallen.
7: Ja, nou daar zou je aan kunnen werken.
1: Ja, dat is het juiste antwoord. Ik werk aan alles. Dat ik dat maar zo'n overweging neem. Dankjewel Robert. Ja. Dankjewel.
3: Graag
1: Een stapje dichterbij. Dank jullie allemaal. Mirjam. Miranda, Marjolein, Harold, Dijs, of uh, Henriette, uh, Dija, René en Robert. Dank jullie wel voor jullie inspirerende woorden en voor jullie gedachten. Een mooi, mooie beeldspraak van de vliegende tapijten dus cirkelen nu door mijn hoofd. En wij zullen die landen. Ja, dat zal ik uh, dan wel meemaken vandaag. En dan. Um, wil ik eigenlijk, dus morgen gaan we het hebben, morgenochtend gaan we het hebben over zekerheid in onzekerheid. Hoe, hoe, hoe is dat, hoe ontwikkel je dat, hoe kun je dat krijgen. Dus een heel groot stuk theorie er eerst aan vast en daarna de praktische uitwerking. Dus dat gaan we morgen doen. En dan is het draadbandje van vandaag is uh, veranderen mag altijd.